0: weiter und zwar mit der Sopo-Info. Das ist Sozialpolitik, ein Informationsplatz von der IG Metall und zuständig dafür ist Herr Axel Gerntke. Er ist dort Redakteur, er ist im Vorstand und er hat den Fachbereich Sozialpolitik. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Gerntke, oder Abend, muss ich schon sagen, gell? Guten Tag, Frau Fuchs. <lacht> ja. Herr Gerntke, die Regierung trickst weiter bei Hartz IV, haben Sie geschrieben.
1: Ja, so ist es. Das ja. muss man leider so sagen.
0: Und das sollten Sie jetzt mal unserer Zuhörerschaft mal genau aufschlüsseln, warum und wieso Sie das so sehen.
1: Naja, es, es hat ja vor noch gar nicht so langer Zeit ein Bundesverfassungsgerichtsurteil um die Regelsätze gegeben, wo das äh, Bundesverfassungsgericht selbst zwar nicht festgelegt hat, wie hoch der Regelsatz im Einzelnen sein muss, äh, aber er hat eben äh, Transparenz angemahnt und äh, das Gericht hat äh, deutlich gemacht, dass äh, die Ermittlung äh, der Regelsätze, so wie das bisher praktiziert äh, worden ist, doch eher ins Blaue hinein äh, gewesen ist und sich eigentlich nicht an... Äh, transparenten und tauglichen Berechnungsverfahren in der Art hat es messen lassen.
0: Ja, das war damals im Februar 2010 und der tapfere Mann hieß Thomas Kallei, der da noch als einer von drei Klägern dann tatsächlich hingegangen ist. Wir hatten das auch sehr aufmerksam verfolgt. Ja. Jetzt haben die aber damals natürlich leider in Karlsruhe nicht mitgeteilt, wie die Berechnung genau aussehen soll. Also sind wir eigentlich nicht viel weiter gekommen.
1: Ja, muss man in der Praxis leider sagen, die Anhebung dieses Regelsatzes danach äh, hat dann ja gerade mal 5 Euro ausgemacht.
0: Ja, Und, grandios. Äh,
1: das äh, hat natürlich das Grundproblem, äh, dass Hartz IV halt, äh, Armut äh, per Gesetz eher festgeschrieben hat, als es aufgehoben hat. Dieses Grundproblem ist damit natürlich in keinerlei Weise gelöst worden.
0: Und Sie finden, den Regelsatz sowieso zu niedrig berechnet, weil auch falsch berechnet, nicht wahr?
1: Ja, es gibt zwei Ebenen der Kritik. Eben das, das Verfassungsgericht selbst hat gesagt, man muss Transparenz walten lassen. Und ja ich will vielleicht mal kurz erläutern, wie im Grundsatz berechnet worden ist. Nämlich es ist gesagt worden, man braucht eine Vergleichsgruppe. Die sogenannte Referenzgruppe, die man also in der äh, Bevölkerung äh, ausgemacht hat, das waren äh, die 20 Prozent, sage ich jetzt mal ganz grob, die 20 Prozent mit den äh, niedrigsten Einkommen der Bevölkerung. Äh, und die hat man sozusagen als Vergleichsmaßstab äh, genommen und hat äh, gesagt, so muss denn auch der äh, Hartz-4-Regelsatz beschaffen sein, dass er eben äh, dieser äh, Bevölkerungsgruppe äh, äh, war mal ursprünglich so. Dann äh, hat äh, die Regierung äh, aufgrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils auf der einen Seite äh, ein paar Dinge geändert, sodass der Regelsatz angehoben werden musste, entsprechend den Vorgaben des Verfassungsgerichts, hat aber gleichzeitig die Vergleichsgruppe äh, reduziert, hat gesagt, wir nehmen jetzt nicht mehr die 20% ärmsten, sondern nur noch die 15% ärmsten. Und Ergebnis äh, ist gewesen, dass eben entsprechend äh, äh, der Regelsatz zwar auf der einen Seite erstmal erhöht worden ist, aber auf der anderen Seite gleich wieder abgesenkt worden ja. ist. Und ja, unterm Strich äh, sind dann halt äh, nur diese 5 Euro mehr rausgekommen. Ne?
0: Mhm. Und dann haben wir später nochmal, glaube ich, acht Euro mehr gehabt, gell? Das war jetzt zum Jahreswechsel.
1: Äh, ja, ja, es ist, äh, wird dann ja noch entsprechend, äh, je nachdem äh, in welchen Jahren man auf die Vergleichsgruppe äh, sich bezieht, äh, wird es dann natürlich äh, hin und wieder auch nochmal angepasst, aber eben äh, auf einer insgesamt viel zu niedrigen Ebene.
0: Und Sie sind der Meinung, der Regelsatz sollte eigentlich im Moment 407 Euro betragen?
1: Na, wir tun uns etwas schwer, äh, was äh, die richtige Festlegung des Regelsatzes äh, angeht, da jetzt eine ganz konkrete Zahl zu nennen, äh, weil man muss ja sehen, mit Hartz IV ist gleichzeitig auch noch äh, eine... Äh, gewesen, dass äh, auch zum Beispiel äh, Pauschalierungen enthalten waren, die früher bei der Sozialhilfe in dem Sinne nicht enthalten waren. Also wenn einem äh, früher beispielsweise der Kühlschrank kaputt ging äh, als Sozialhilfebezieher, dann hatte man eher noch mal die Möglichkeit zum Sozialamt zu gehen und gesondert noch mal was zu verlangen. Das ist ja heute kaum noch möglich. Und je nachdem, wie man also äh, äh, auch einen besonderen Bedarf gesondert regelt, kommt man dann natürlich auch zu unterschiedlichen Anforderungen, wie hoch der Regelsatz eigentlich sein muss. Aber äh, was man glaube ich sagen kann, so wie er im Moment ist, äh, das äh, ist äh, zum Leben zu wenig. Ob zum Sterben zu viel, das weiß ich nicht genau, aber zum Leben zu wenig.
0: Ja, ist natürlich auch ganz schlimm. Also, das hängt ja auch sehr mit dem Lohndumping zusammen, das wir in Deutschland haben, mit den Niedriglöhnen und Dumpinglöhnen allgemein. Äh, Politiker äh, haben sich ja noch nie gescheut äh, zu verkünden, Arbeit muss sich lohnen.
1: Ja, ja, also Sie haben genau recht. Hier wird natürlich eine Negativspirale ins Werk gesetzt. Auf der einen Seite wird eben eine Vergleichsgruppe in der Bevölkerung zu Rate gezogen, um den Regelsatz zu berechnen. Und gleichzeitig wird diese Vergleichsgruppe aber auch immer ärmer. Auf der einen Seite durch die gerade eben von Ihnen ja schon benannten Dumpinglöhne. Und auf der anderen Seite, das muss man auch noch sagen, das ist auch, selbst wenn man jetzt... Sag ich mal den den Regelsatz nur systemimmanent vernünftig berechnet, äh, dann müsste man zumindest äh, diejenigen, ja die aus der Vergleichsgruppe herausrechnen, äh, die äh, noch weniger als Hartz IV haben, die eigentlich einen Anspruch auf Hartz IV hätten, aber aus verschiedensten Gründen, weil sie sich schämen oder weil sie äh, ihre Ansprüche nicht kennen, das gar nicht geltend machen, äh, die werden ja auch noch mit in die Vergleichsgruppe mit einbezogen und beides, sowohl die Dumpinglöhne wie auch dieser eben von mir genannte Aspekt führen dazu, dass dann noch mal wieder äh, dann auch der Hartz die Regelsatz entsprechend
0: weiter runtergerechnet wird. Und vor allen Dingen, ich habe auch mal eine Frau gesprochen, die auf Stockerin ist. Die werden ja ständig auch zum Jobcenter diktiert und bekommen Termine und so weiter. Und das scheuen halt auch viele Leute. Ja,
1: na ja, Ein
0: Riesenschriftkram und. Eine Marzrennerei halt ja, auch. Gell? Ja, ja, ja. Hat halt auch viel, äh, glaube ich, mit Schikane zu tun. Oder es kommt bei den Leuten zumindest so an.
1: Es kommt äh, bei den Leuten so an. Und äh, ob nun der, also ich will das gar nicht dem einzelnen äh, Sachbearbeiter unterstellen, aber was äh, mit Hartz IV ja auch ins Werk gesetzt worden ist, und was ja auch vorsätzlich ins Werk gesetzt worden äh, war, war, dass man sagte, man wollte den Niedriglohnsektor ausweiten. Und das heißt, äh, es geht ja nicht nur darum, die Leute unter Druck zu setzen, die den Regelsatz beziehen, also die Arbeitslosengeld II beziehen oder andere Hartz-IV-Leistungen, sondern es geht ja auch gleichzeitig darum, Druck zu machen auf diejenigen, die noch arbeiten. Also das, der Hartz-IV-Regelsatz niedriger, der ist natürlich umso höher das Erpressungspotenzial auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und das wird dann immer, schaukelt sich immer weiter unter. Im
0: Wie sehen Sie in die Zukunft, Herr Gönnske?
1: Oh Gott, wie sehe ich in die Zukunft? Ja, in dieser die Sache Zukunft hat es vier hat ja, Regelsatz, meine ich jetzt. klar, die Zukunft hat ja den äh, Nachteil, dass sie so schlecht prognostizierbar ist, weil sie eben mhm. in, in der Zukunft liegt. Äh, es hängt ein bisschen natürlich auch äh, davon ab, äh, was sich jetzt bei den nächsten Wahlen tut, äh, welche Parteien da äh, stärker äh, die Stimme bekommen äh, da kann man ja immerhin festhalten, dass Union und FDP da ganz klar auf einen äh, weiter so äh, ausgerichtet sind. Äh, bei SPD und Grünen na, eine verhaltene Kritik an ihren eigenen Reformen, die sie ja selber zu verantworten haben, äh, vorhanden ist. Und äh, immerhin die Linkspartei deutlich kritisiert äh, das bisherige Vorgehen in Sachen ja, Hartz
0: Glauben Sie, der hartz iv Satz steigt dann wieder?
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, man muss den Druck entsprechend entwickeln, auch bei den Bundestagswahlen entwickeln. Und ich glaube, man muss auch in der Gesellschaft ganz deutlich machen, auch unter den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, es hat niemand was da von niedrigen Regelsätzen. Es hat auch ein Arbeitnehmer, der erstmal unmittelbar von diesen Regelsätzen gar nicht betroffen ist, hat nichts davon, wenn diese Regelsätze niedriger sind. Man könnte ja glauben, er muss dann weniger Arbeitslosenbeitrag bezahlen oder Ähnliches. Aber im Endeffekt... Wirkt ja genau der Mechanismus, den ich gerade deutlich gemacht habe. Niedrige Regelsätze und niedrige Lohnersatzleistungen führen am Ende auch zu niedrigeren Löhnen sodass also, das Ganze auf einen Boomerang, als Boomerang auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äh, zurückschlägt. Und ich glaube, diesen Wirkungszusammenhang, den muss man in der Öffentlichkeit deutlich machen. Und wenn der gut erfasst ist, dieser Zusammenhang, dass es eigentlich nur Sinn macht, sich gemeinsam, ob arbeitslos oder in Beschäftigung, gegen niedrige Regelsätze äh, zu wehren. Wenn, wenn das erstmal geklärt ist, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass so auch ein gesellschaftliches Klima entsteht, in dem eben auch eine grundlegende Revision von Hartz IV äh, möglich wird und notwendig ist sie natürlich. Mhm.
0: Und das Gericht in Karlsruhe beschäftigt sich das eigentlich noch mit diesem Regelsatz oder ist das dort jetzt abgeschlossen?
1: Ne, da äh, gibt es immer, immer wieder äh, Auseinandersetzungen und es äh, gibt eben auch um die, die Punkte, die ich hier jetzt gerade aufgeführt mhm. habe, nämlich was äh, wie wird diese sogenannte Referenzgruppe berechnet, äh, auf der einen Seite, welche Rolle äh, spielen zum Beispiel die verdeckte Armut in dieser Referenzgruppe, äh, das ist weiterhin äh, auch vor den Gerichten strittig. Aber äh, ehrlich gesagt, ich äh, glaube nicht, dass ein äh, Gericht äh, da eine grundlegende Kehrtwende der Politik ins Stammbuch schreiben wird, solange das gesellschaftliche Klima sich nicht ändert.
0: Mhm. Also ich war damals, seinerzeit 2010, schon etwas enttäuscht vom Bundesverfassungsgericht, dass es nicht genauere Vorgaben gemacht hat äh, in dieser Klage. Eigentlich war das schwammig. Umgesetzt wurde so gut wie nichts.
1: Äh, ja, das äh, muss man leider äh, so sagen. Äh, aber die Vorgaben sind natürlich auch in vielen Punkten eben recht allgemein äh, geblieben. Aber... Äh, ich glaube, dass man äh, eben gut beraten ist, äh, sich nicht ausschließlich auf die Gerichte äh, da zu verlassen, sondern eben auch selber an der Veränderung äh, des gesellschaftlichen Bewusstseins mitzuwirken.
0: Das ist äh, vollkommen richtig und auch sehr lobenswert. Nur die Betroffenen, ja, die also hier in dieser Harzfalle liegen, die können sich halt ganz schlecht wehren. Ne?
1: Ja, ich glaube auch, wenn man das alleine äh, sozusagen den Betroffenen zum Auftrag machen würde, äh, das zu verändern, das äh, wird nicht reichen. Deswegen äh, gehe ich auch immer äh, dahin zu sagen, äh, es liegt eben nicht nur im Interesse der unmittelbar Betroffenen, derjenigen, die zurzeit gerade Arbeitslosengeld beziehen oder Arbeitslosengeld II beziehen, zum einen, es kann natürlich fast jedem passieren, dass er arbeitslos wird und dann irgendwann in die Situation kommt. Das ist schon mal ein guter Grund, sich dafür selbst zu engagieren. Und das andere, wenn eben die Regelsätze höher liegen würden, wenn die soziale Sicherheit höher wäre, das hätte auch positive Rückwirkungen aufs Lohnniveau. Also selbst derjenige, der nicht arbeitslos ist, hätte im Endeffekt etwas davon. Und das ist für mich das Argument, weswegen man sich nicht nur als Erwerbsloser gegen äh, die Senkung oder die, die niedrigen Regelsätze äh, engagieren sollte, sondern es äh, ja, wirklich im Interesse eines jeden Arbeitnehmers und einer jeden Arbeitnehmerin sein sollte, eine vernünftige sozialstaatliche Leistung abzusichern und das äh, hieße dann eben auch äh, vernünftiges Arbeitslosengeld und äh, äh, entsprechend hohes äh, Arbeitslosengeld 2, wenn man diesen Begriff dann auch weiter verwenden will.
0: Auf jeden Fall wäre es natürlich auch schön, dass Arbeit sich tatsächlich wieder lohnt und dass jemand, der den ganzen Tag arbeiten geht, auch seine Familie ernähren kann. Und das fällt zunehmend halt vielen Leuten schwer.
1: Ja, ganz richtig. Und äh, da wird ja auch teilweise zynisch argumentiert, äh, der Abstand müsse gewahrt werden äh, zwischen denjenigen, die Arbeitslosengeld beziehen und denjenigen, die äh, Lohn erhalten. Äh, und mit diesem Argument wird dann eben eine Senkung einer Senkung äh, des Arbeitslosengeldes auf dem Wort geredet. Äh, dieses Argument, finde ich, kann nur für eine Erhöhung der Löhne herhalten. Das sehe
0: ich, finde eine ich genauso. Da stimme eine. ich Ihnen vollumfänglich zu. Löhne hoch und dass die Leute auch wirklich äh, leben können davon und nicht mehr angewiesen sind, irgendwo zu betteln oder zu sparen.
1: Richtig, das ist auch unsere Devise und das Argument, warum Löhne gesenkt werden müssen, wird ja immer wieder ins Feld geführt, das sei so, um die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland oder des deutschen Standortes oder ähnliches zu sichern, Fakt ist ja, dass wir ja in der Bundesrepublik gigantische Exportüberschüsse haben, also mangelnde Wettbewerbsfähigkeit nun wirklich das geringste Problem ist, sondern man muss ja eher sagen, Deutschland exportiert alles, was nicht nied- und nagelfest ist, bis hin zur Arbeitslosigkeit, die Deutschland ja auch in ganz Europa sozusagen exportiert mit dieser Politik, die zurzeit betrieben wird.
0: Auch da bin ich ganz eher der Meinung. Sie möchten noch auf Ihre Info und auf Ihre Arbeit aufmerksam machen. Legen Sie bitte los.
1: Ja, das, worüber wir uns gerade unterhalten haben, das äh, kann man eben im SOPO-Info nachlesen. Das ist ein unregelmäßig, aber doch des Öfteren erscheinendes Informationsmagazin, äh, äh, meistens auf zwei Seiten kurz zusammengefasst und das kann man per E-Mail beziehen. Über Agnes.stoffels mit F at .de kann das jeder äh, kostenfrei äh, sich in die Verteile eintragen lassen. Also wer das gerne möchte, einfach eine kleine Mail agnes.stoffels at igmetall.de äh, schreiben und dann äh, kommt man in den Verteiler des Sopo Infos.
0: Und wenn unsere werte Hörerschaft jetzt nicht den Stift dabei gehabt hatte, dürfen Sie aber uns nachfragen hier beim Radio. Und B ist es auch über die Suchmaschinen ganz einfach zu finden. Da gibt man ein Sopo-Info IG Metall 2013 und dann kommt ihr auf eine Zusammenfassung äh, der letzten in 2013 gelaufenen Sopo-Info, wobei Sopo für sozialpolitisch ja, Information steht. Und ich finde es sehr interessant, und es kann, wie, wie Herr Gernke gerade gesagt hat, jeder kostenlos sich im Internet besorgen oder eben äh, das Newsletter bestellen. So ist es. Ja, jetzt habe ich dann noch was gelesen. Da gibt es ein Bündnis für ein menschenwürdiges Existenzminimum. Ja. Das Bündnis aus DGB, Erwerbslosengruppen, Wohlfahrtsverbänden und anderen fordert ein menschenwürdiges Leben für alle und eine Erhöhung des Regelsatzes. Möchten Sie dazu noch etwas sagen, Herr Gernke? Naja,
1: im Prinzip werden genau die Fragestellungen, die wir hier auch miteinander schon erörtert haben, eben auch in, in diesem Bündnis. Das ist wirklich ein ganz breites Bündnis aus unterschiedlichsten Initiativen von Bauernorganisationen bis hin zu Gewerkschaften, äh, ist dieses Bündnis, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Sichtweisen heraus sich aber doch äh, einig äh, geworden sind, dass man äh, in Sachen Existenzminimum was unternehmen muss. Mhm. Und ja, dass sich eben zusammengefunden hat und auch ohne jetzt äh, sich auf eine konkrete Zahl zu verständigen, wie hoch muss er denn jetzt sein, der Regelsatz, aber doch eine grundlegende äh, Strukturreform äh, der äh, von, von Hartz hier, äh, ins Blickfeld genommen
0: hat. Und da gibt es auch eine E-Mail-Adresse. Das ist die www.menschenwürdiges-existenzminimum.org. Kann man sich informieren, nehme ich an.
1: Genau, und da ist auch ein umfassendes Positionspapier, das die Fragen
0: beleuchtet. Mhm. Alles klar, wunderbar. Ich Mir liegt ja noch etwas äh, auf der Seele, Herr Gernsken. Ich hatte es in der letzten Sendung auch davon schon. Wir sollen ja immer alle noch viel länger arbeiten.
1: Ja, das stellt sich die Bundesregierung so vor und das wird in der öffentlichen Propaganda ja auch entsprechend immer wieder formuliert. Schaut man sich zum Beispiel die Bildzeitung an, dann Ach, kriegt man drei Tage in der Woche Berichte darüber wie die über 65-Jährigen jetzt auch begeistert in das Arbeitsleben eingreifen. Ich bin immer nicht ganz sicher, ob da eventuell nur immer über den Gleichen berichtet wird. Denn wenn ich die Praxis anschaue, wenn ich die Situation jedenfalls im Organisationsbereich der IG Metall anschaue, dann mag es zwar sein, dass sich im Prozentbereich bei den 60- bis 64-Jährigen die Beschäftigungsquoten ändern, aber wenn man da abzieht, diejenigen, die in der Altersteilzeit sind, diejenigen, die sogar vielleicht in der Passivphase der Altersteilzeit sind und wenn man dann wirklich an das reale Rentenalter von 65 näher rangeht, also also nicht die 60-Jährigen, sondern sich die 64-Jährigen anschaut, dann kann man wirklich sagen, das ist äh, nach wie vor eine verschwindend geringe äh, Menge an Menschen, äh, die noch in, in, in sozialversicherungspflichtiger Vollzeitbeschäftigung sind äh, und bei denen, die es sind, äh, ist ja auch die Frage, äh, ob das daran liegt, dass sie unbedingt wollen oder nicht nur daran liegt. Dass die alternative Altersarmut wäre. Richtig. Bei den aktuellen
0: Und dann ist auch noch ein ganz äh, großer Aspekt, finde ich, den man bedenken sollte. Und da muss ich immer an Frau von der Leyen denken, die einmal gesagt hat, der Dachdecker muss ja mit 64 nicht mehr aufs Dach, der soll halt mit seinem Fachwissen ins Büro. Jetzt stelle ich mir den Dachdecker vor, mit 64, der Computer hasst. Ja, Wie die Pest, damit nichts zu tun haben will. Wer will einen 64-jährigen Dachdecker ohne Computerkenntnisse im Büro haben?
1: Ja, mir ist das auch noch nicht begegnet, diese äh, <lacht> Form der Umorientierung. Ja, ja, es ist so, oder? Ja, ja. ja, ja aber es ist, äh, wie gesagt, wenn es sich nur in Anführungszeichen äh, auf den Dachdecker beziehen würde, dann. Äh, könnte man ja sagen, na gut, das ist dann halt ein Ausnahmefall, aber äh, äh, es gibt ja die unterschiedlichsten Formen von Arbeitsbelastung. Es gibt auch nicht nur die körperlichen Arbeitsbelastungen, sondern was ja auch viel stärker um sich greift, sind auch Formen von psychischer ja. äh, Belastung. Und es ist eben nicht so, dass man sagen kann, äh, da haben wir auf der einen Seite den Dachdecker und andere äh, Berufe des Bauhauptgewerbes, da geht's nicht. Und beim Rest, da geht schon irgendwie, sondern man muss... Äh, sagen, dass es eben ein ganz großes Spektrum an Branchen und Berufen gibt, wo es nahezu undenkbar ist, dass die Menschen auch nur bis zum 65. Vollende, 65. Lebensjahr kommen, geschweige denn 67, wenn man sich anguckt den Anteil derjenigen, die heute schon Erwerbsminderungsrente beziehen und wenn man sich weiterhin anguckt den Anteil derjenigen, die Erwerbsminderungsrente beantragt haben, aber abgelehnt werden,
0: mhm.
1: dass ja fast jeder zweite Antrag ist, gestellt, aber abgelehnt wird, äh, dann äh, sieht man, wie illusionär äh, die Politik ist. Äh, da wird vieles schön geredet, aber real äh, ist Rente mit 67 nichts anderes als eine weitere Form der Rentensenkung. Denn Natürlich. die Leute gehen eben vorher, haben aber zusätzliche versicherungstechnische Abschläge.
0: Ja klar und sind dann wieder auf Unterstützung angewiesen. Ja. Ja, also ist es ist unbegreiflich, wie wir regiert werden, das muss man ab und zu ja, so sagen. Ja, unbegreiflich
1: äh, wäre es, wenn man äh, meinte... Ähm dass die Politik aus Dummheit das macht. Ich fürchte, die Lage ist schlimmer. Ich unterstelle Vorsatz
0: ja, der mhm. äh,
1: privaten Versicherungswirtschaft werden die Hasen in die Küche gejagt. Es geht einfach darum, die gesetzliche Rentenversicherung äh, wie auch andere Sozialsysteme weitgehend äh, zu zerschlagen und äh, stattdessen äh, eben den Menschen äh, anzudienen, sie mögen doch privat vorsorgen. Das ist, glaube ich, äh, das Eigentliche, was hinter diesem Politikmodell dahinter steckt. Also es ist schlimmer. Ja. Nicht nur Unwissen, dann könnte man ja der Kanzlerin einen Brief schreiben und ihr sagen, wie es richtig geht. Aber ich fürchte, sie weiß es. Sie will bloß in, andere, in eine andere Richtung. Ja, ich
0: glaube, die Kanzlerin hat sowieso andere Interessen, als jetzt, wie es uns hier geht. Das sind dann eher schon andere Leute. ja. Aber ein Unwissen kann ich da auch nicht unterstellen, sondern ein Kalkül würde ich hier unterstellen. Ja, richtig. Ja. Richtig. Wunderbar, gern Ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Ja. Möchten so Sie uns noch irgendetwas zum Abschied sagen oder...
1: Ja, ich äh, na, möchte äh, Ihre Hörerinnen und Hörer äh, herzlich grüßen und Sie bitten, die Flinte nicht ins Korn zu werfen, sondern sich eben aktiv in die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen einzubringen, äh, sich einzubringen in die kommenden äh, Bundestags- und Landtagswahlen. Aber allein das Kreuz an der richtigen Stimme, äh, Stelle zu machen, das reicht natürlich nicht, sondern es geht auch darum, sich darüber hinausgehend langfristig und dauerhaft zu engagieren. Der Kampf um den Sozialstaat ist natürlich einer für den man einen langen Atem braucht und äh, ich habe es eben schon gesagt, welche Lobbykräfte äh, dahinter stecken, äh, eben gerade diesen Sozialstaat zu zerstören, äh, das äh, macht einem natürlich deutlich, dass man nicht äh, durch eine kurze Strohfeueraktion die Sache in den Griff kriegt, sondern da müssen sich viele Menschen eben dauerhaft äh, gegen diese Lobbypolitik engagieren und da möchte ich appellieren, im eigenen, wohlverstandenen, eigenen Interesse, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Und äh, ja, als Gewerkschafter will ich auch gern selbst meinen Beitrag dazu leisten, dass die Gewerkschaften auch sich in den Kampf um die Verteidigung des Sozialstaats entsprechend einbringen. Ja.
0: Einen wunderschönen Dank nochmal für diese Abschlussrede, hervorragend. Und wir möchten auch nicht unerwähnt lassen, dass es nur Vorteile hat, Mitglied einer Gewerkschaft zu sein. Ja, Frau Fuchs, ja? ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend und ja. bis auf ein weiteres Mal. Danke. Danke, tschüss. tschüss.